0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bon Plan. Dans cette émission, nous allons mentionner des plantes au noms très jolies. Le poireau perpétuel, l'ail rocambole, le chou d'aubanton, le kénopode et la mandragore. Le point commun entre toutes ces plantes eh bien, Elles sont comestibles ou médicinales, au même titre que les poivrons ou le basilic que l'on cultive au potager. Mais à la différence du poivron et du basilic, ces plantes sont pérennes, c'est-à-dire qu'elles ne demandent pas d'être replantées chaque année. Elles sont autonomes et elles nous permettent d'être paresseux. Et chez Bonplan, on aime bien la paresse et on aime bien l'autonomie, donc on est très content de parler de ces plantes aujourd'hui. On a la chance de recevoir Lucille Chapsal, qui est cofondatrice d'une association qui a elle aussi un très joli nom, les cueilleuses de paysages. Bonjour Lucille. Bonjour. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter
1: Oui, alors je m'appelle donc Lucille Chapsal et je suis avec Lise Saporita à l'initiative d'une association qui a un an depuis trois jours donc les cueilleuses de paysages. Euh, avec Élise, nous sommes euh, toutes les deux euh, paysagistes-conceptrices et formées en herboristerie. Euh, on s'est rencontrées à l'école de paysages de Versailles, donc, euh, qui est située dans le Potager du Roi. Et euh, à travers cette association, euh, nous avons à cœur de reconnecter euh, les gens, et donc particulièrement les urbains, euh, à la nature, et ce à travers des promenades euh, pour présenter les plantes comestibles aromatiques et médicinales
0: alors moi j'ai eu la chance d'assister en fait à une de ces balades un de ces ateliers d'initiation c'était donc à la découverte des plantes sauvages comestibles euh, ça se trouvait donc au potager du roi à versailles c'est un endroit qui est vraiment très joli très intéressant vous en avez parlé en décembre dernier c'était dans l'épisode 6 de cette saison de bon plan euh, et donc quand on jardine on mmh -hmm. est souvent en fait dans un endroit qui est bien délimité, bien identifié euh, on, on trouve toujours que cet endroit est trop petit, et donc dans cette logique-là on a envie que ne pousse dans notre potager que ce qu'on a choisi et donc les plantes euh, sauvages les plantes qui poussent sans qu'on les ait invité euh, c'est un peu des intrus c'est un peu, même parfois on les appelle les mauvaises herbes oui. donc les, les plantes dont on ne voulait pas et quand on vous suit, quand on assiste à un de vos ateliers on se dit au contraire que les plantes qui poussent spontanément, c'est des plantes qui sont souvent intéressantes et qui sont en fait une
1: chance. Exactement alors, il euh, y a un des, des profs de, de botanique de l'école que j'ai faite donc à Lyon, l'école lyonnaise de plantes médicinales et des savoirs naturels, qui nous disait il n'y a pas de mauvaises herbes, il y a juste euh, des herbes dont on n'a pas encore découvert les propriétés. Et c'est vraiment notre philosophie, c'est-à-dire que euh, pour nous, la mauve qui pousse spontanément euh, en ville euh, au pied d'un arbre a autant de valeur que euh, le thym qu'on va planter euh, dans sa jardinière. Elles ont toutes les deux des propriétés, mais une est spontanée et comme elle colonise des espaces, elle a été déconsidérée alors que l'autre est cultivée. Alors on, on a établi une échelle de valeur comme ça. Euh.
0: L'un des exemples de cette, de ces plantes, ça peut être peut-être l'ortie, euh, qui est une plante effectivement spontanée, qui est vraiment une plante euh, mal aimée. Or, elle a, elle a beaucoup de vertus.
1: L'ortie, c'est vraiment un exemple de la plante mal aimée qui a peut-être le plus de propriétés. Elle a ce, ce capital, un capital sympathique qu'elle n'a absolument pas. Euh, alors donc, J'aime citer Mamie Germaine, qui est une, une mamie suisse, qui dit dans une petite, un petit court-métrage « Si les gens savaient le nombre de propriétés qu'a l'ortie, il n'y en aurait pas au bord des chemins. Tout le monde se, se précipiterait pour cueillir l'ortie. Euh, c'est une plante qui est déjà extrêmement nutritive, elle est très très riche en protéines, euh, en fer, en calcium, en magnésium. Donc on peut la consommer comme un légume. Euh, C'est une plante qui euh, a des propriétés euh, donc reminéralisantes parce qu'elle contient beaucoup de fer. Alors les, les gens qui sont fatigués, par exemple, euh, qui sortent d'une grippe ou ou qui ont juste un coup de mou après l'hiver, bah, ils peuvent faire une cure d'ortie et ça va les requinquer euh, aussi bien qu'une qu cure de guarana ou je ne sais quoi qui vient de, de l'autre bout de la planète. Voilà, avec, avec la racine, moi je fais une, une, une décoction euh, dans du vinaigre euh, et donc je, je m'en mets sur les cheveux, donc ça évite que les cheveux tombent, ça les rend euh, beaux, brillants. Euh, voilà, L'ortie a énormément de propriétés, on peut l'accueillir partout, euh, simplement elle pousse euh, souvent dans des endroits euh, qui sont riches en azote, donc en milieu urbain c'est souvent des pissotières, donc il faut euh, faire attention où est-ce qu'on l'accueille, éventuellement euh, la passer au vinaigre avant de la consommer et voilà puis l'accueillir surtout avant qu'elle monte en, elle ne monte en graines, euh, donc si possible au début du printemps ou alors à l'automne et puis cueillir les, les les quatre premières feuilles de de la de la plante
0: Là, vous étiez en train de faire un, un geste qui mime la façon dont on cueille les, les feuilles et c'est une question que j'allais vous poser. Comment on fait pour cueillir des feuilles d'ortie sans se piquer
1: ah, euh, Alors, l'ortie, elle est, elle est urticante, mais sur la partie euh, supérieure du limbe donc, de, de la feuille. Si on, si on la prend par en dessous, au niveau de, de la tige, et qu'on pince en fait la, la tige avec le pouce et l'index, euh, elle ne va pas nous piquer. Et puis ensuite, on peut caresser l'envers des feuilles, il n'y a, a aucun risque. Les, les vrais cueilleurs euh, mangent la feuille, ils la roulent entre les doigts, puis ils la mangent crue, et puis il n'y a aucun risque de se piquer. Et si jamais on se pique, en principe, il y a toujours du plantain qui pousse à côté de l'ortie, donc on prend du plantain, et puis on apaise sa piqûre d'ortie.
0: Comment on le reconnaît, le plantain
1: euh, alors le plantain, il y a beaucoup de variétés de, de plantain. Toutes les espèces sont médicinales et il a des nervures parallèles en fait. Euh, donc Celui qu'on rencontre le plus en, en milieu urbain, euh, euh, je pense que c'est le plantain lancéolé qui ressemble à, à une lance. Euh, donc il, est, il a une feuille très allongée avec des nervures parallèles. Et sinon, il y en a un autre qu'on trouve assez spontanément euh, dans les parcs, c'est euh, le plantain euh, majeur. Donc euh, lui, il a une feuille plutôt ronde. Mais voilà, ils ont des nervures parallèles et puis euh, on ne peut pas se tromper. Il y a ces inflorescences avec euh, les petites étamines euh, avec lesquelles les enfants font des, des catapultes. Euh, euh, voilà. Sinon taper « Plantago lanceolata » dans Ecosia, par exemple.
0: Et ça, c'est typiquement euh, des plantes qui peuvent pousser sur les trottoirs et qui sont arrachées euh, chaque année par les services municipaux ou brûlées pour, euh, pour plus qu'ils qu apparaissent là. Quoi.
1: Alors, euh, oui, j'ai envie de dire non. Maintenant, je crois que les services municipaux essayent de, de laisser euh, au maximum les spontanés se développer en ville. Il euh, y a eu récemment un documentaire sur Arte très intéressant qui, qui montre la diversité euh, végétale qu'on a aujourd'hui en milieu urbain et les stratégies en fait, des plantes qui arrivent à, à s'implanter euh, dans des interstices euh, de la ville. On se demande comment elles arrivent à, à vivre là euh, par exemple, le long des, des voies de chemin de fer, il y a le millepertuis qui pousse entre les cailloux. Alors, je trouve ça fabuleux quand on prend le RERC. On a au mois de juin ces, ces inflorescences jaunes de partout. Et comme c'est une zone qui est dure à désherber, les plantes, elles poussent sans problème. Et donc, pour revenir à ta question, j'ai l'impression que les politiques publiques aujourd'hui désherbent de moins en moins. Et donc, les consciences changent et tant mieux.
0: J'ai vu encore hier des, des services municipaux dans la ville d'où je viens qui étaient en train de brûler justement les, les plantes des trottoirs, mais euh, ça, ça doit changer. Il bon,
1: aller leur dire non
0: <rire> et, et le millepertuis, elle a aussi des vertus, euh, j'imagine, euh,
1: Oui, oui, évidemment. Et le millepertuis, c'est une plante qu'on appelle l'herbe de la Saint-Jean. Elle représente vraiment l'énergie de l'été, l'énergie du, du, du solstice d'été. Euh, donc, son nom latin c'est Hypericum perforatum, le millepertuis perforé, mais il y a une grande, encore, il y a une, là, il y a une grande variété de, de millepertuis. Alors, le millepertuis en externe, si on, si on utilise euh, ses, ses propriétés euh, en externe sur la peau, euh, il va apaiser les coups de soleil, il va apaiser les brûlures. Pour ça, c'est très, très simple. C'est à la portée de tout le monde. Il faut faire macérer une poignée de fleurs de millepertuis dans de l'huile d'olive. Et le mieux, c'est de cueillir le millepertuis quand il fait vraiment bien chaud un jour d'été, plein soleil. Euh, cueillir aussi les boutons parce que le principe actif qui, qui nous intéresse, l'hypericine, il est contenu dans les boutons. Et donc, on met ces, ces boutons floraux dans une bonne huile d'olive bio. On laisse macérer trois semaines au soleil. L'huile va devenir rouge. Donc, c'est l'hypericine qui se transmet dans l'huile. Au bout de trois semaines, on filtre notre préparation. Et on a donc cette huile très cicatrisante qu'on peut utiliser euh, voilà, sur la peau. Sinon, en interne, euh, à consommer à petite dose parce qu'il y a parfois des contre-indications... Et puis il y a eu une polémique autour du mille-pertuis, mais euh, elle a des propriétés euh, antidépressives. Voilà.
0: Et on peut l'accueillir même si elle a poussé euh, dans des endroits a priori pollués, comme, les, comme euh, sur les rails de train ou pas
1: Moi j'ai envie de dire oui, parce que de toute façon, euh, c'est pas plus pollué que la salade aux pesticides qu'on achète sur le marché. Euh, en milieu urbain, il bon, faut faire un peu attention aux métaux lourds, c'est sûr, et attention aussi aux endroits où il y a des déjections canines, parce que là, on, il faut se prémunir de l'échinococose, qui est la maladie du renard, mais qui peut être transmise par, euh, par les chiens. Donc, euh, toujours cueillir des plantes assez hautes, donc, euh, comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas ce risque au niveau de la maladie.
0: Et pour les métaux lourds, c'est difficile de savoir si le, on est face à un sol ou une plante polluée Il n'y a pas vraiment de solution, si euh, Ce
1: n'est pas évident. Il euh, y a les, les plantes bio-inducatrices qui nous, qui nous donnent des renseignements sur euh, l'état du, du sol. Donc, il y a un ouvrage très très riche de Gérard Dusser qui renseigne en fait sur le, la nature du sol en fonction de la plante. On, on, on ouvre son, son bouquin, on regarde. Bon voilà, le géranium herba robert pousse là. Qu'est-ce que ça signifie euh, Donc on peut avoir un, des informations en fonction de, de ces plantes là. Euh, après, euh, je crois que c'est à chacun de, de juger aussi euh, le risque qu'il prend. Christophe Dehaudi, qui est le, le pionnier des, des cueilleurs urbains, euh, euh, dit qu'il voilà, faut arrêter d'avoir peur de tout. Donc... Euh
0: c'est vraiment intéressant cette notion de plante bio indicatrices parce que ça veut dire que les plantes qui poussent spontanément ont parfois des... un intérêt parce qu'elles sont comestibles ou médicinales, et même au-delà de ça, elles nous donnent en fait, euh, des informations sur l'écosystème, sur ce qui se passe autour de nous. En fait. Donc euh, si on sait les observer, euh, ce plus du tout des mauvaises herbes, c'est vraiment une façon de comprendre le monde autour de nous. Quoi.
1: Oui, c'est ça, exactement.
0: Est-ce que euh, vous pourriez citer comme ça d'autres plantes euh, comestibles qu'on trouve beaucoup en ville et qui sont encore trop méconnues
1: oui. Euh, alors, il y a énormément de plantes qui sont de la famille du chou. Alors, la famille du chou, c'est les brassicacées. Il euh, y a donc le chou, le colza, le radis. Bon, bref, c'est une grande famille euh, dans laquelle on a beaucoup de, de légumes. Et, et les gens connaissent peu les, les, les espèces euh, donc sauvages. On trouve, entre autres, euh, un brocoli sauvage qui est très, très commun, que j'ai croisé dans plein de parcs, euh, notamment au, au parc de Saint-Cloud. Euh, donc, il s'appelle l'épidium draba. Et là, il commence à fleurir. Mais quand il est vraiment à l'état de, de bouton floral, euh, ça ressemble à un tout petit brocoli, un brocoli miniature de, de la taille d'une pièce de 2 euros. Et on peut le manger euh, cru, comme ça, ou euh, vapeur, enfin... Et donc il y a ce brocoli sauvage et il y a euh, la bourse à pasteur aussi qui est de la, de la même famille. Donc euh, elle, elle est intéressante parce qu'elle est médicinale aussi. Elle est hémostatique par exemple. Elle va arrêter les hémorragies. Donc si on, si on, se, si on saigne du nez, euh, on peut l'utiliser euh, pour arrêter son saignement de nez.
0: Comment on la reconnaît, la bourse à pasteur
1: La bourse à pasteur, elle est extrêmement délicate. Elle a ses petits fruits, qu'on appelle siliques. Les, les fruits de la famille du chou s'appellent les siliques, euh, qui ont une forme de petit cœur. Donc, euh, Si vous voyez une plante d'une de, taille d'environ 20 cm euh, avec des petits fruits qui font, on va dire, euh, 5 mm de large en forme de cœur, c'est la bourse à pasteur.
0: Okay. Et il y en a d'autres, des plantes comestibles comme ça ou...
1: Qu'on euh, oui, qu trouve, euh, qu trouve en ville. Qu'on trouve en ville, oh, bah, énormément. Euh, bon, le pissenlit, euh, évidemment, euh, il est non seulement comestible, mais en plus extrêmement médicinal. Euh, sa racine est très très intéressante pour le foie. On dit que c'est un des meilleurs draineurs euh, du foie pour, euh, pour faire une cure au printemps. Donc euh, si vous avez des pissenlits qui poussent dans votre jardinière, vous les arrachez, vous, vous faites sécher, vous brossez bien la racine, vous la coupez en morceaux, euh, vous la rincez, puis vous la faites sécher et en, en décoction, ça fait une très bonne tisane pour le foie. Euh,
0: et c'est un, un bon goût aussi ou pas
1: C'est très amer. Mais euh, bon, il faut apprendre à aimer l'amertume. D'accord. Voilà, les feuilles se mangent au printemps. Alors, Les feuilles de pissenlit, c'est mieux de les consommer avant l'apparition des fleurs. Après, elles deviennent vraiment trop amères et trop coriaces.
0: D'accord. On, on a interviewé ce matin un jardinier en permaculture qui s'appelle Julien Thomas, euh, qui a fondé donc, un bureau d'études en permaculture qui s'appelle Mimétisme Permaculture. C'est quelqu'un qui connaît très bien et qui aime beaucoup les plantes euh, qui sont vivaces, pérennes et ou perpétuelles euh, au potager. Donc en gros, c'est toutes les plantes euh, qu'on ne va planter qu'une seule fois et qui après seront indépendantes et ça, ça complète bien ce que vous venez de raconter notamment sur les sur les choux et là, il connaît aussi beaucoup de choux qui sont perpétuels et qui sont comestibles on l'écoute euh,
2: donc bonjour moi je m'appelle Julien Thomas je suis on va dire dans l'agriculture urbaine et plus ou moins urbaine depuis huit euh, ans et donc J'ai fondé Mimétisme Permaculture il y a un an, donc, qui est à la fois un bureau d'études de conception de jardin, vergers, euh, jardin sur les toits, euh, fermes plus ou moins urbaines ou plus ou moins rurales, agroforesterie, et euh, je lance une pépinière de fruitiers rares, euh, d'arbres euh, pas classiques, euh, fourragés également, et notamment de légumes vivaces. Euh, une petite introduction au préalable, en fait il y a beaucoup de légumes qui sont vivaces, euh, qu'on ignore, euh, en fait souvent ce sont des légumes anciens euh, que l'usage intensif a rendu annuel ou qu'on cultive en annuel. Par exemple, le poireau perpétuel, bah, c'est juste un poireau ancien euh, qui n'a pas perdu son caractère vivace. Donc, euh, voilà, Il y en a beaucoup plus qu'on pense et souvent c'est des variétés qui ont été oubliées ou qui ont été un peu délaissées. Euh, mais pour autant, elles ont leur intérêt. Donc, au niveau des légumes vivaces, euh, bah, dans les légumes feuilles, on a toute la famille des choux. Donc, il y a un certain nombre de choux qui sont vivaces. Il y a le chou d'Aubanton, il y a le chou euh, du Portugal. En fait, chaque pays a un peu son chou euh, vivace, euh, qui est cultivable, euh, qui se débrouille en général tout seul, qui qu ne sont pas sensibles aux ravageurs. Euh, euh, donc, de ce côté-là, c'est assez intéressant. Euh, il, y a, il y a bien sûr la, ce qu'on appelle la roquette vivace, c'est jamais qu'une roquette euh, sauvage. Euh, il y a la roquette euh, de Turquie également qui est un peu plus intéressante parce qu'elle est plus vivace, elle est un peu moins forte et surtout elle est beaucoup plus productive. Euh, donc si on continue dans les légumes feuilles, euh, dans la famille des kénopodes, euh, on parle beaucoup du kénopode banhori et ben finalement il n'est pas forcément si intéressant que ça. Parce que d'une part, il pousse assez lentement, donc il n'est pas extrêmement productif. Euh, en alternatif, qui est euh, cultivable en annuel, mais qui se resème tout seul, donc on peut considérer que c'est euh, un légume, on va dire, perpétuel à défaut de vivace. Il y a la roche, donc c'est euh, vous en avez une fois, vous vous en avez toujours dans votre jardin. C'est un arbuste dont on mange les jeunes feuilles, qui sont plus, on va dire, les, les grandes feuilles sont en général un peu dures, donc c'est pas forcément très utile. Et grosso modo, c'est une plante de printemps, comme on en a, moi j'en ai 40 exemplaires qui poussent dans mon jardin. Et en fait, je vais en sélectionner un ou deux qui va monter un mètre de haut et qui va produire des feuilles à peu près jusqu'en juillet. Donc voilà, sinon il y a le sarrasin vivace qui est de la même famille qui pousse aussi bien. L'épinard grimpant du Caucase qui a été redécouvert en Suède, c'est un légume oublié et ça produit aussi. Vous avez aussi le, en mauvaises herbes, donc il y a, il y a beaucoup de, de plantes sauvages du jardin qui peuvent être considérées comme des légumes, qui peuvent être euh, utilisés comme des légumes. Euh, si vous avez un trop plein d'azote, vous avez les canopettes blanc qui a des goûts qui est pas qui sont pas si éloignés que ça. il ressemble à un petit peu à un épinard. Il a des feuilles qui sont vertes euh, relativement claires pas très, pas très saturé en coloration, ça fait dans les 50 cm, euh, un mètre, et typiquement, c'est ce que, ce qui arrive quand on met de, de la fumure organique, euh, du fumier de cheval ou autre. Et
0: on peut s'en servir comme des épinards.
2: Ouais, c'est ça. C'est ça. On a également, donc, euh, les cardons, c'est utilisable, c'est un légume ancien, donc c'est un peu fort en goût. Euh, c'est vivace, euh, 5, 6, 7, 8 ans. On mange les feuilles qui sont blanchies. Et c'est très doublement intéressant au jardin, si on fait des jardins en permaculture, parce que ça attire les, les pucerons, donc ça attire les coccinelles, donc ça permet de réguler l'écosystème de votre jardin.
0: Quand ça monte en graines, justement, ça fait, on dirait quasiment un arbre. C'est magnifique, un cardon qui est monté
2: en graines. C'est ça. Donc euh, Dans ce cadre-là, c'est assez intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'on a de vivace dans les légumes feuilles Le céleri vivace, la hache des montagnes ou, ou l'ivèche euh, c'est un légume vivace, a priori, c'est l'ancêtre du série euh, feuille euh, classique. C'est ultra résistant, ça résiste très bien au sec. Euh, c'est assez intéressant parce que c'est pas exigeant sur la nature du sol. Mais en revanche, euh, c'est plus une aromatique parce que c'est très fort en goût. Donc, vous allez en mettre quelques feuilles. En général, avec un plan, vous êtes tranquille, euh, vous n'avez pas besoin d'en avoir plusieurs. Euh, sinon, euh, dans les légumes vivaces, la famille des aliacées L'ail, euh, oignon et autres ont des légumes vivaces ou cultivables en vivace. Donc, euh, il y a le poireau perpétuel hein, ou le poireau des vignes qui, ont, qui sont apparemment dans les deux cas des possibles ancêtres euh, du poireau. Et en fait, ils ont la capacité de se diviser au niveau du pied euh, pour faire d'autres euh, poireaux. Donc, au bout d'un moment, ça fait un tapis. Donc, on coupe le verre et on garde le bulbe si on veut le... Permettre, lui permettent de se multiplier, euh, mais en fait, euh, il fait la taille d'un crayon en général, donc il en faut beaucoup plus pour produire euh, qu'un poireau classique. Mais là, pareil, euh, l'avantage, c'est qu'il a moins d'exigences en matière de sol, en matière de, de paillis, en matière d'eau également. Il faut le mentionner, les légumes vivaces, souvent, ils font des racines qui sont plus profondes que des légumes annuels parce qu'ils ont bien le temps de s'établir. Donc dans la famille des ailes, il y a l'ail des ours. Donc je ne sais pas si vous connaissez un peu. Donc C'est un légume qui permet de diger en salade, en condiments, en pesto, euh, qui a la capacité de... Il sort rapidement, donc en février. Et en général, il disparaît en juin, euh, juillet à peu près. Parce qu'en fait, il est natif de la forêt. Et euh, donc, il disparaît en général quand les feuilles des arbres sont euh, sont formées. Et donc, quand le couvert, il euh, euh, y a plus de lumière qui tombe au sol. Donc c'est un peu pareil au jardin. Donc c'est typiquement le, le ce que, quand vous avez des plates-bandes, vous avez des arbustes en dessous, où il n'y a pas beaucoup de lumière, bah vous pouvez mettre ça. Si vous avez de la terre qui est suffisamment argileuse euh, ou limoneuse, c'est-à-dire pas trop sableuse, qui retient bien l'humidité, il va se multiplier tout seul, il va faire un tapis, et donc ça fait un légume gratuit. En légumes fruits, là c'est un peu la limite. Donc on a plein de légumes vivaces, sauf qu'ils sont vivaces dans les milieux tropicaux. La, la tomate, le poivron, euh, la patate, ce sont des légumes vivaces sauf qu'il ne résiste pas au gel, au moins pour les parties aériennes. Donc après, on peut cultiver en mode pérenne euh, la patate, tout simplement en oubliant, euh, ce qui arrive d'ailleurs très souvent, on oublie un tubercule euh, quelque part, et ça va faire un nouveau plan au printemps. Et en plus, si on le met à l'automne euh, et qu'on a un hiver pas trop rigoureux, on peut avoir des rendements qui sont quand même plus intéressants. Mais de la même famille, euh, qui peut être vivace en zone euh, à dire à peu près jusqu'à moins 15. Euh, c'est le physalis, euh, le coqueret du Pérou qui peut repartir du pied assez facilement euh, donc c'est pas extrêmement productif hein, moins que la tomate mais néanmoins ça fait un légume frais intéressant
0: oui en fait euh, moi quand j'en avais cultivé des coquerets du Pérou donc le, 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 le pied, la face euh, euh, externe de la plante était morte en hiver en revanche le, dès le printemps suivant euh, il était reparti des racines, j'avais pas enlevé les racines et les racines avaient refait euh, un plan donc c'est vrai que euh, c est, c est, c est, ça reste une plante pérenne quoi
2: c'est ça. Il y a un légume vivace sous nos latitudes jusqu'à à peu près moins 15. C'est un haricot d'Espagne qui fait des grains qui sont utilisés pour la soupe. C'est le haricot orteil de prêcheur. C'est testé approuvé donc euh, par différentes personnes, y compris chez moi. Moi, j'ai testé jusqu'à moins 13, euh, ça pousse euh, sans souci, avec euh, même pas de paillage. Il y a qu'un seul fournisseur, à priori, en France, enfin euh, en Europe plutôt, qui vend entre guillemets des semences fiables, c'est semaille en Belgique. Donc chez... pour avoir testé chez d'autres fournisseurs, c'est pas forcément fiable. Et donc ça fait des haricots à grains pas extrêmement productifs. Donc c'est du... du haricot grimpant qui monte jusqu'à 4-5 mètres qu'on peut palisser sur des tuteurs ou alors qui va grimper dans les arbres et qui revient en... chaque année. Ça résiste extrêmement bien à la sécheresse ça demande juste du soleil au niveau du pied pour démarrer, donc si vous le plantez devant des arbustes, il va avoir du mal à démarrer. Voilà, donc dans les tubercules, c'est vraiment la catégorie reine euh, en matière de production. Un légume qui est pas très diffusé parce qu'il est difficile à multiplier en quantité, c'est le yacon ou la poire de terre. C'est proche du topinambour, euh, d'ailleurs qui peut être aussi cultivé en vivace parce qu'il repart chaque année de ces tubercules. Mais euh, la différence, c'est qu'il est statique, il ne va pas se balader un peu partout. C'est un arbuste euh, qui fait mètre m, 2 mètres à peu près. Et en fait, il y a une racine et le long de la racine pousse des tubercules qu'on récolte euh, chaque automne. Et on peut choisir de le laisser euh, dans la terre si on n'a pas euh, un, un climat trop froid. Donc, a priori, à la limite, c'est autour de moins 15. Et donc, si on n'a pas de problème de d'eau dans le sol, ça demande un peu d'eau mais euh, pas tant que ça. Et surtout, ça produit entre 5 et 15 kilos, en fait, suivant que vous divisez chaque printemps la racine pour faire des nouveaux plants. Euh, en général, un, un plan de divisé d'un an va bah, vous donner dans les 5 kilos si vous arrosez à peu près... dans Moi, j'ai arrosé deux fois dans l'été, j'ai mis 15 centimètres de paillis, j'ai euh, planté dans un coin un peu argileux, et c'est tout ce que j'ai fait.
0: Là, on a, on a un aperçu euh, assez... Euh... Enfin, on, on se rend compte qu'en fait des, des, des légumes perpétuels, il y en a vraiment énormément. Il y a aussi ça pose aussi la question de comment on pratique le, le, le jardinage. Je pense notamment à l'exemple de certaines laitues. Moi, je, je cultive une, 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 de la cressonnette du. Du, du Maroc et donc en fait c'est une salade qui est à couper au couteau c'est à dire qu'on va prélever des feuilles de temps en temps sur différents pieds mais le, le plant va continuer à produire des feuilles donc en fait euh, euh, si on avait le mauvais réflexe de l'arracher pour manger toutes les feuilles d'un coup, bah, ça serait hein, une plante euh, euh, annuelle alors qu'en fait si, on, la, si, on, la, si on, la, euh, on prend des feuilles de temps en temps ça devient une plante euh, pérenne donc euh, est-ce que vous avez d'autres conseils comme ça de, de, dans la façon de jardiner qui permettent de faire durer les plantes un peu plus longtemps
2: de bah, la même façon, en fait, euh, si on coupe au couteau euh, aura une euh, laitue, elle a tendance à repousser euh, également et, euh, et produire, euh, certes en moins grande quantité, mais ça fait toujours moins de travail que re que ressemer. Et euh, si on laisse euh, monter en graines euh, un certain nombre de plantes, donc j'ai parlé de la roche tout à l'heure, mais c'est également valable pour les laitues, même les radis, euh, les chouquelles euh, sont très bons aussi pour ça, pour se ressemer tout seul.
0: On va manger les feuilles de la laitue. Euh, ensuite, une fois qu'on aura mangé les feuilles de la laitue, elle, elle va monter en graines. C'est-à-dire qu'elle va, elle va pousser, elle va produire son organe producteur de, de graines. Les graines vont se disperser pendant quelques mois au gré du vent un peu partout. Et la saison suivante, on verra des laitues qui vont pousser toutes seules sans qu'on ait rien fait, c'est ça
2: C'est ça. Mais on peut faire ça avec d'autres choses. Moi, par exemple, j'ai des variétés. Donc, une tomate qui est connue un peu dans le milieu de la permaculture, c'est la tomate petit moineau. C'est une tomate qui a été retrouvée au Québec, qui se ressème tout seul au Québec. Et en fait, euh, avec celle-là particulièrement, qui résiste à tout, qui résiste au froid, euh, moi je la laisse, euh, j'oublie des des fruits pourris de tomates, et, et je ne fais pas forcément uniquement ça avec euh, cette variété de tomates, mais celle-là, ça marche particulièrement bien. Et en fait, euh, bah ça va sortir, et vous aurez un plan de tomates qui sera en général plus costaud. Euh, parce qu'il sera sorti au bon moment, euh, il n'aura pas été repiqué, donc il n'aura pas eu du stress, il n'aura pas perdu des bouts de racines par-ci, par-là, il, il aura poussé directement dans le bon substrat. Donc c'est particulièrement intéressant de faire ça, avec en particulier les tomates qui sont très précoces, euh, parce que euh, des tomates 50-60 jours, euh, ça existe, il y en a quelques-unes qui sont bonnes, mais euh, vous avez rien à faire. Vous avez des plantes qui sont un peu plus costauds. Vous avez juste à mettre le tuteur. Et puis, voilà. quoi.
0: Et, et, et ça m'invite à une dernière question. Comment on fait pour euh, trouver les bons fournisseurs pour tous les légumes que vous avez euh, que vous avez mentionnés
2: euh, Alors, euh, on peut les acheter. Il euh, y a quelques fournisseurs. Il y a la ferme de Sainte-Marthe qui fait quelques légumes vivaces. Il y a Hortiflore Bureau de mémoire... Moi, je vais en faire, mais je vais voir si je vendrai en ligne ou si je ferai uniquement en local. Euh, sinon, il y a beaucoup les trocs, les échanges, les bourses de graines. Euh, il y a un site qui s'appelle Summer euh, qui permet de troquer un certain nombre de choses. Euh, vous avez différents sites de troc de graines, graines de troc.fr, tout attaché. Euh, donc, en général, ils permettent d'échanger un, un certain nombre de choses et vous allez forcément trouver ces variétés-là. Globalement, si vous voulez avoir des choses intéressantes, souvent... Euh, c'est plus par les échanges que vous allez faire en local hein, que par les achats.
0: Oui donc ce qu'on entend dans le discours de Julien Thomas c'est qu'il euh, y a une frontière qui est assez floue en fait, euh, ça n'a pas forcément de sens au niveau biologique, la frontière entre ce qui est, euh, alors on l'a dit, entre une, une mauvaise herbe et une plante euh, qui ne serait pas une mauvaise herbe mais, mais surtout entre euh, une plante qui est vivace et une plante euh, perpétuelle, ça c'est des catégories dans lesquelles euh, les jardiniers et les êtres humains en général placent les plantes mais ça, en, au niveau biologique c'est assez artificiel en fait, c'est pas euh, véridique.
1: Euh, oui, tout à fait. Euh, en fait, euh, une plante vivace, euh, c'est le mot vivace, c'est un, un nom qui a été donné par les jardiniers euh, pour désigner une plante dont euh, le pied peut vivre plusieurs années. Et ça peut être un an comme dix euh, ans. Euh, mais les botanistes, ils parlent plutôt de plantes pérennes, c'est-à-dire qui va durer dans le temps. Et donc, euh, par vivace, on entend euh, cette euh, durée de vie indéterminée. Euh, les plantes annuelles euh, ont un cycle de vie d'un an. Ensuite, elles meurent et elles peuvent éventuellement se ressemer, donc euh, repartir d'elles-mêmes si le sol est, est assez... Euh, fertiles et propices à leur développement. Et les bisannuelles, elles ont un cycle de deux ans. Donc, première année, on n'a pas de fleurs et puis ensuite euh, la deuxième année, on a euh, la fleur qui apparaît puis ensuite elle meurt. Mais c'est encore une fois des classements. Euh, le règne végétal est très très vaste et on a toujours besoin pour savoir de quoi on parle de, de donner des, des noms, des catégories.
0: Mais C'est vrai que ça a une influence sur les pratiques. Si on se dit que les plantes sont faites pour durer une saison euh, et qu'après on, on devra en reprendre de nouvelles euh, l'année suivante on peut avoir des pratiques du style euh, à la fin de l'été j'arrache euh, tout ce qui était vivant dans mon potager voire je le brûle et j'ai une terre complètement nue jusqu'à la saison d'après et donc ce qui n'est pas, pas intéressant du tout pour l'écosystème du, du jardin, pour la vie du jardin or si on réfléchit différemment et qu'on se dit euh, chaque plante en fait euh, euh, s'inscrit dans un cycle plus long que juste le, la récolte, on a aussi des pratiques différentes
1: Oui, bien sûr plus on laisse le sol intact et on laisse la vie faire, et plus on va voir euh, une sorte de mélange très très beau entre euh, les vivaces, qui sont là depuis euh, euh, bon, le, le, un certain nombre d'années, et puis, euh, des spontanées qui sont venus, apportés par les oiseaux, euh, toutes seules. Et puis, des annuelles qu'on a plantés l'année passée et qui se ressèment. Alors euh, là, voilà, je suis venue, par exemple, avec une fleur de, de souci. Donc, c'est le, le Calendula officinalis. Euh, c'est une, une plante que j'aime énormément. C'est une annuelle, euh, mais c'est une annuelle qui euh, a une stratégie de développement extrêmement puissante. Elle a des, des graines de trois formes différentes pour pouvoir, à la fois tomber dans le sol, c'est-à-dire des graines un peu lourdes qui tombent au pied de, au pied de la plante, euh, des graines un peu ailées euh, donc qui vont être emportées par le vent, et puis des graines avec des griffes qui s'accrochent au poils des animaux. Donc comme ça, elle est sûre qu'elle va de partout. Et on la sème une année, euh, si, on la, si on la laisse, si on laisse le sol euh, intact, l'année d'après, on a euh, le double de calendula. Et puis elle fleurit de, de, du début du printemps au gelé. Donc euh, elle est infatigable, plus on l'accueille, plus elle refleurit. Et voilà, c'est un exemple d'une plante annuelle, mais qui finalement est pérenne, parce qu'elle peut durer des années euh, tant qu'elle peut se ressemer.
0: Vous pouvez la décrire
1: Oui Oh ben, elle est facile à reconnaître, euh, c'est donc une astéracée, c'est de la famille de, de la marguerite, de la pâquerette, du pissenlit. Donc, elle ressemble à une, une marguerite, mais orangée, avec un cœur marron. Alors il y a beaucoup de, de nuances hein, chez les calendula. il y en a qui sont jaune jaune, il y en a qui sont orangées. Elle a un grand nombre de pétales et euh, elle sent bon <rire> Voilà.
0: Mais je ne connaissais pas la, la stratégie euh, en, en termes voilà, de, de, de dissémination des, des graines de cette plante. Et euh, euh, je sais juste que mon grand-père me dit toujours qu'il euh, a, il a était content d'avoir des soucis au potager, parce que ça voulait dire qu'il n'en avait pas dans la vie. Donc, euh, <rire>
2: ça,
0: ça, me, ça me fait penser à lui, à Papy Maurice. Et, euh, en fait c'est ça m'intéresse parce que c'est pas juste une, une posture théorique de dire euh, il faut pas euh, faut pas mettre dans une catégorie des des végétaux qui seraient mauvais et des bons parce que ça, la façon dont on nomme les, les choses et dont, dont on les observe ça a vraiment une influence sur le sur la vie autour de nous c'est oui. le c'est le biologiste russe Vavilov qui avait montré ça que si dans deux vallées différentes une même plante est nommée différemment par deux groupes d'êtres humains mm -hmm. euh, s'il y en a qui vont plutôt s'intéresser à la forme des feuilles et l'autre à la forme des fleurs et ben en fait ils vont la sélectionner euh, selon ce qui les intéresse et donc la plante va évoluer en fait euh, en fonction de la façon dans les ténomes et donc euh, c'est vrai que ça c'est important de, de, de discuter de tout ça quoi
1: oui c'est c'est vraiment indispensable et puis il y a quelque chose qui qui est, qui est très important, euh, je crois qu'il faut arriver à se décentrer. On est extrêmement euh, anthropocentré, anthropocentriste dans notre société. On pense que les plantes sont là pour nous, pour nous soigner, pour nous nourrir. Alors on leur donne des catégories qui qui, qui se réfèrent à nous. Elles sont euh, médicinales, voilà. elles vont nous soigner, elles sont comestibles, elles vont nous nourrir. Elles sont tinctoriales elles vont teindre nos vêtements. Mais euh, d'une part, les plantes ne sont, par exemple, médicinales que parce que nous sommes malades ou comestibles que parce que y, nous, nous avons besoin de manger. Mais à la base, elles sécrètent le, tous leurs merveilleux principes actifs euh, pour elles-mêmes, pour se développer, pour survivre. Euh, donc, euh, s'intéresser à la plante euh, pour ce qu'elle est et non pas pour ce qu'elle va tout de suite nous apporter, c'est déjà, je trouve, un autre regard à porter sur le vivant. Et ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de, de transmettre avec Lise. C'est euh, voilà, une, une petite euh, brassie de rien du tout au pied d'un arbre a autant de valeur qu'un un gros chou de Bruxelles. Où... Non, un chou de Bruxelles, c'est petit. <rire> un gros chou-fleur au euh, potager.
0: Mais ça implique d'avoir de, de l'empathie pour le, le végétal, de se mettre à la place du végétal. Alors, c'est déjà pas facile de se mettre à la place d'un être humain alors du végétal, c'est encore plus, encore, plus, encore plus difficile.
1: Euh... Oui, c'est vrai. Mais quand on commence, après, ça devient de plus en plus facile. Je trouve que quand on commence à prendre le temps... Euh, D'observer, de se demander, mais euh, finalement, c'est qui euh, cet individu vivant que je côtoie euh, en allant au travail euh, Ça déclenche une curiosité qui, qui, bah, déjà, qui est déjà contagieuse parce que, euh, on le voit à travers nos visites, hein, les, les gens ont envie après d'en savoir encore plus ils téléchargent PlanteNet, euh, ils vont.
0: C'est quoi PlantNet
1: Ah, PlantNet, c'est bah, une application, euh, un peu comme Shazam va te permettre de euh, savoir quelle musique passe, euh, eh bien, PlantNet va te permettre de savoir quelle plante se trouve à tes pieds. Tu prends la plante en photo et ensuite, euh, euh, grâce à une très grande base de données qui est alimentée par des botanistes, euh, tu vas avoir un certain nombre de propositions de plantes. Et en général, euh, PlantNet ne se trompe pas trop. Après, c'est bien d'avoir une flore pour identifier, pour être sûr, ou d'aller voir sur Tella Botanica si euh, on ne s'est pas trompé, si, si Plantnet ne s'est pas trompé.
0: Oui, en fait, c'est assez impressionnant parce que cette application, j'avais testé il y a quelques années, et il y avait, en fait, on proposait vraiment beaucoup de plantes très différentes, donc c'était assez difficile de, de savoir si euh, vraiment quelle était la plante qu'on voyait. Et en fait, c'est une, une application qui progresse au fur et à mesure de, des photos qui sont proposées par les utilisateurs. Et donc, en fait, j'ai l'ai il, il y a quelques temps, là, au printemps, quand mm -hmm. plein de plantes sont apparues. Et en fait, euh, j'ai été assez impressionné la, la qualité et la, euh, la pertinence en fait, des, des choix qui sont proposés a vraiment beaucoup évolué. Donc, euh, plus on propose, plus ça s'améliore.
1: Voilà, donc euh, il ne faut pas hésiter à, à proposer, participer et...
0: Et ça serait euh, ça, le premier conseil pour quelqu'un qui a envie d'observer différemment le, les plantes, de comprendre euh, leur utilité, leur façon de vivre, leur spécificité Ça serait de télécharger plantes nettes hein. Ça serait quoi, le, le premier conseil
1: hmm. Ça, c'est une colle. Euh, je dirais que c'est un premier pas pour les gens qui sont, euh, qui sont assez connectés euh, et un peu pressés. Euh, après, je pourrais vous citer plein de références, il y a des, des vidéos qui sont extrêmement bien faites, par exemple le blog de Christophe Bernard, Altea Provence, qui fait des fiches très très précises sur, sur les plantes médicinales et comestibles, des vidéos, donc voilà, pour les gens qui veulent approfondir, c'est très très bien. Et puis, il a un, un grand nombre de guides euh, par la couleur. Donc, avoir un, un petit guide de, de, de plantes, euh, par exemple, les de la Chaux et Nieselé sont très bien pour savoir reconnaître la plante par la couleur. Une fleur orange, ben, hop, on va trouver facilement le souci. Euh, après, il euh, y a des ateliers qu'on développe avec l'association qui sont, pour moi, hein, extrêmement intéressant, euh, justement pour prendre le temps de découvrir les plantes, c'est les ateliers initiation à l'illustration botanique. Et en fait, on fait dessiner euh, euh, les plantes par les gens. Et le fait de prendre le temps de dessiner une plante, après, on la reconnaît partout. On ne va pas l'oublier. On sait ses caractéristiques morphologiques. Euh, on a compris son caractère. Et et c'est des ateliers qui ont beaucoup de succès donc euh, bah moi j'invite aussi les gens à dessiner les plantes, à prendre le temps de faire des esquisses, même s'ils si trouvent ça moche, l'important c'est voilà, regarder la plante et essayer de la représenter.
0: C'est un beau conseil ça, ça reconnecte en plus à toutes les générations de naturalistes qui ont, voilà, qui ont toujours travaillé comme ça en, en dessinant ce qu'ils voyaient pour, euh, pour euh, déjà mieux observer, pour connaître, pour conserver
1: hein. mmh. Bah oui, exactement
0: je pense que c'est quelque chose que j'ai jamais fait personnellement, donc je vais peut-être peut m'y mettre. Euh, voilà, globalement, tout ça, c'est des, des conseils qui permettent d'évoluer de, de, de façon plus pacifique avec, avec les végétaux. Je ne sais pas si vous en voyez d'autres, pour les urbains, d'autres conseils de ce style-là, où on a peut-être fait le tour
1: oh bah, euh, Essayez, si vous avez un petit bout de, de terre euh, ou une balconnière... Ou... Enfin, bon, un endroit où cultiver, d'avoir le plus de diversité possible et puis de, de l'observer et puis de ne pas avoir peur de, de laisser pousser euh, une mauve qui est venue toute seule ou alors un, un pissenlit à côté de votre thym et, et donc euh, de chercher à quoi correspondent ces plantes, qui elles sont. Voilà, parce que la nature a, aura jamais fini de nous surprendre.
0: Merci pour ces réponses. Euh, Est-ce que je peux vous demander hein, de nous citer euh, un film, ou une œuvre, ou un livre, une référence euh, musicale, est ce que vous voulez, qui vous inspire et qui euh, fait écho à ce dont on a parlé aujourd'hui
1: je, euh, je vais citer un livre plutôt, euh, euh, Colette, « Les Vrilles de la vigne ». En fait, elle, elle, elle décrit sa, sa mère euh, dans sa maison euh, euh, maternelle, euh, sa mère qui fait du ménage comme une forcenée toute la journée et qui sort sur le, le pas de la porte et qui se transforme euh, en descendant au jardin et qui va euh, regarder euh, les pivoines en leur euh, prenant le menton. Enfin, elle utilise vraiment euh, un, un vocabulaire euh, euh, comme si elle décrivait les, vraiment des, des humains, alors qu'elle parle de plantes. Et donc du coup, ça, ça, quand on parlait d'empathie tout à l'heure, je trouve qu'on a une empathie, un amour euh, immédiat pour, pour les plantes euh, de, du jardin.
0: Et c'est un projet pour vous d'avoir un jardin euh, aussi euh, comme ça
1: euh, Oui. Bah, euh, en région parisienne, c'est n'est pas évident, mais effectivement, euh, pour ma part, je vais donc rentrer dans ma région euh, natale euh, euh, qui est euh, l'Isère. Enfin, je suis en, en Rhône-Alpes. Et, et voilà, il y a une amie de ma maman qui me propose euh, 1000 mètres carrés pour faire un jardin de plantes euh, aromatiques, médicinales, comestibles, tinctoriales, etc. Donc, euh, ça commencera en septembre.
0: Bon, bonne chance pour ce beau projet. Merci. Merci euh, à vos réponses et merci à celle de Julien Thomas quoi, qui nous a répondu par téléphone. Merci à Quentin qui a réalisé cette émission. Merci aux équipes Dupion et de Binge Audio qui la produisent. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous ou à mettre une bonne note sur votre application de podcast. Et d'ici là, cultivez bien.
2: Binge